0: Hallo und herzlich willkommen in dieser Ausgabe von Nerd Talk. Leider haben wir früher ein Musikstück genutzt, das wir so nicht im Podcast hätten nutzen dürfen, weswegen wir am Anfang und am Ende dieses Podcastes schneiden mussten. Sofern wir im Podcast selbst dieses Stück nochmal eingesetzt haben, mussten wir auch hier schneiden. Bitte habt Verständnis dafür, dass wir lieber unsere Podcasts schneiden, als dass wir sie komplett offline nehmen müssen. Vielen Dank für dein Verständnis. Hallo und herzlich willkommen zu Nerd Talk 45. Teil B. So, jetzt sind wir auch alle wieder zusammen. Ich begrüße den Andreas im Studio. Hallo. Hi Phil. Ja, und nach der etwas spartanischen Folge letzte Woche legen wir heute wieder richtig los äh, mit einer ganzen Latte an Filmen, die wir euch vorstellen wollen, wie auch gesehen haben. Und ähm, bevor wir hier lange Vorgeplänkel haben, würde ich mal sagen, Andreas, leg mal gleich los mit dem ersten Filmstart für diese Woche.
1: So, und zwar ist das ein Film, auf den ich mich schon längere Zeit freue und zwar der Film Rec. Klingt ein bisschen doof, ist geschrieben REC wie Record von Aufnehmen. Videoaufnehmen ist ein Horrorfilm aus Spanien und da haben wir ja Anfang des Jahres schon sehr gute Erfahrungen gemacht mit dem Film Das Waisenhaus, oh, der ja. uns ja alle wirklich super weggefetzt hat. Und Rack ist naja, in Ansätzen vielleicht ähnlich, aber auch wieder ganz anders. Also Rack ist in der Art gemacht wie Cloverfield. Das heißt, wir sehen hier ein Fernsehteam, das äh, ja ähm, abends eine Sendung hat im spanischen Fernsehen, welcher Kanal ist egal. Und die heißt irgendwie, glaube ich, irgendwas mit Leute in der Nacht. Und sie handelt von Leuten, die nachts arbeiten müssen. Zum Beispiel Nachtschwestern oder Nachtwächter. Und in der Folge, die jetzt hier gezeigt wird, sind sie bei einer Feuerwehrstation und filmen da so den Alltag was abendlich und nachts dort in den Schichten so passiert. Erstmal passiert da gar nicht viel. Es gibt dann irgendwie zwei Feuerwehrleute, die da wohl sehr telegen sich ins Licht stellen. Aber irgendwann kommt ein Notruf rein. und Da wird gesagt, dass in einem Haus eine ältere, alleinstehende Dame schreit. Und ja, das Feuerwehrteam äh, macht sich auf den Weg und das Fernsehteam natürlich hinten dran. Und irgendwie kommt dann raus, dass diese Frau anscheinend wohl von einem Zombie gebissen wurde, von einem okay. Zombie getötet wurde. Das Ganze spielt also aus der Sicht des Kameramanns. Wir sehen dann immer die ähm, attraktive Reporterin Angela, die immer berichtet und ja, sie gehen also in dieses Haus rein, sind dort im Treppenhaus, im Dunkeln, erobern dann dieses Haus, durchsuchen das Haus und natürlich passieren da so einige schlimme, böse Dinge. Ich freue mich auf diesen Film vor allem deswegen, weil ich in den ersten Kritiken gelesen habe, dass da auch sehr viel mit Geräuschen gearbeitet wird. Das war ja so eine Sache, die uns auch bei dem Waisenhaus sehr gut gefallen hat, dass halt nicht nur spannende Bilder da waren, sondern dass auch durch die Sounds dort eine sehr tolle Atmosphäre geschaffen wurde. Und ich denke mal, wenn man das hier auch schafft, in so einem ja, verlassenen oder in einem Treppenhaus spät nachts da einige Geräusche einzubauen, dann ist da sicherlich auch für die, für die Spannung noch so einiges drin. Oh ja. Was denkst du?
0: Das glaube ich auch. Ähm, man muss eventuell äh, noch zur Story hinzufügen, was die ganze Sache erst so richtig brisant macht. Irgendwie die Polizei oder das Militär, die bekommen auch mit, dass da im Haus irgendwas nicht so ganz gerade läuft. Und ähm, die umstellen dann das Haus und lassen keinen rein. Aber das Problem ist, auch keinen wieder raus. Sodass das Fernsehteam wirklich in diesem Haus gefangen ist und diesen Horror wirklich miterleben muss. Sie haben gar keine andere Wahl. Und das macht das Ganze noch viel, viel gruseliger. Also ich habe mir gerade eben äh, mal den Trailer angeguckt und äh, hat da schon Kopfhörer auf und weiß ich nicht alles. Draußen ist es noch hell, muss ich sagen. Aber ich habe mich so gegruselt, weil, wie du schon sagtest, ähm, hier scheint wieder scheinen wieder die Soundeffekte derart im Vordergrund zu stehen. Alleine, wenn dort diese äh, Feuerwehrmänner die Treppe hochgehen und die Treppenknarzen. Ansonsten hat man keine Musik, was, was man eigentlich so von Filmen gewohnt ist oder so. Stattdessen das schwere Atmen von den Feuerwehrmännern und sowas, sowas ist natürlich total unterstützend für, die, für den Film und für die Spannung und ähm, ich erwarte da auch wirklich sehr, sehr viel, auch wenn das jetzt auch ein Film ist, der sich durchaus dann auch wieder auf Zombies und, und irgendwie so Besessene oder sowas zurückberuft, aber trotz alledem dann die sich so gut fesseln kann, wie dann äh, das Waisenhaus. Also ich setze ganz große Stücke auf diesen Film.
1: Mhm. Also eine Sache ist halt, es ist ein spanischer Film, wie gesagt, gerade die Spanier, die machen ja in Sachen Horror immer auch sehr viel dichte Atmosphäre und setzen nicht nur auf Splatter-Effekte, wie es vielleicht manche Amerikaner zum Beispiel tun. Tun. Das finde ich ganz spannend. Was mich so ein bisschen skeptisch macht, doch ist so dieser Vergleich zu Cloverfield. Also bei Cloverfield war der Effekt dieser Wackelkamera natürlich sehr toll, weil man auch als Zuschauer immer haargenau so viel wusste, wie auch die Leute da direkt in der Situation. Das ist bei diesem Film also ähnlich. Problem, das ich bei Cloverfield hatte, war irgendwie waren, bin ich die ganze Zeit mit diesen Leuten nicht warm geworden, weil man hat halt nur diese Bilder und nicht irgendwie noch erläuternde Hintergrundgeschichte, wie diese Leute irgendwie in Verbindung stehen und so weiter. Und das befürchte ich hier auch und das ist wohl auch ein Kritikpunkt, den ich gelesen habe, dass einem die Leute, die dort im Bild sind, eigentlich auf Dauer eigentlich ziemlich scheißegal sind. Weil man sich nicht so wirklich mit ihnen identifizieren kann. Aber ich werde mich da, glaube ich, trotzdem drauf einlassen.
0: Oh ja, also ich denke mal, ähm, dass der Film wirklich dann von dieser Spannung lebt und währenddessen, dass bei äh, Cloverfield äh, zum Beispiel ja eher so ein Action war und dann eventuell auch so ein bisschen abgespaced, ist man ja äh, mit äh, in Rack total dabei. Und ähm, ich hätte bei dieser Handkamera viel mehr die Sorge, dass es wirklich zu viel wird, bei ähm, äh, wie, wie bei Cloverfield, dass es zu wackelig, zu stressig wird. Ähm, auf der anderen Seite denke ich, da steckt, äh, wenn auch von der Filmrolle her, nur ein professioneller Kameramann dahinter, so dass wir hier eventuell äh, ruhigere Bilder erwarten können. Äh, ich bin ganz gespannt. Also ich setze da voll auf das äh, Mittendrin statt nur dabei, um es mal mit einem okay. Slogan als Fernsehsender zu sagen.
1: Interessant finde ich ja auch noch, dass ähm, ein Remake dieses Filmes auch noch dieses Jahr ins Kino kommen soll. Das heißt, von dem spanischen Film, der jetzt ins Kino kommt, sind die Amerikaner gerade dabei unter dem Namen Quarantine, also Quar Quarantäne, ein Remake zu machen, das auch noch dieses Jahr ins Kino kommen soll. Mal gucken, wie die das umsetzen, ob die da vielleicht mehr den äh, Anteil auf Blut und Splatter und so weiter legen. Sag mal, ist Rack
0: nicht irgendwie eine Adaption vom japanischen Vorbild? Also ist generell schon ein Remake? Oder verwechsel ich da gerade was? Uh,
1: oh, das war weiß ich jetzt nicht. Also ich wüsste nur, dass momentan so einige Filme dieser tödliche Anrufer und The Eye gibt es, glaube ich, auch nochmal ein Remake, der jetzt ins Kino kommt, aber ich weiß nicht, ob Rack jetzt als Vorlage einen japanischen Film hat. Hm. Okay. Wüsste ich nicht. Ich weiß nur, dass für die Splatter-Freunde von uns wird es demnächst sicher noch einen ähnlich gelagerten Film geben, wo auch eine Zombie-Attacke mit einer Handkamera aufgenommen wird, und zwar der Film Diary of the Dead vom, ja, Kultregisseur, äh, wie heißt er, George A. Romero. Genau. Richtig. Der uns zum Beispiel auch, äh, Shaun of the Dead, nee, nicht Sean of the Dead, sondern Land of the Dead zum Beispiel geschickt hat. Und Dawn of the Dead.
0: Ach so. Na, <lacht> ja, da bin ich gespannt Also es ist generell zurzeit so eine äh, Horrorphase Da kommen sehr viele, ich glaube auch ziemlich hochwertige Horrorfilme ähm, gerade raus Und ähm, ja, gerade für mich so als Horrorfan Ich weiß gar nicht, welchen Film ich zuerst gucken soll Das wird eine geile Zeit, sag ich dir Ja, nächste Woche gibt es ja dann schon wieder einen
1: Shutter Den werden wir nächste Woche vorstellen
0: <lacht> Genau, und dann hast du ja schon gesagt, Die Eye Und ach, da gibt es so viele Wird eine schöne Zeit Verbringe ich, verbring ich den Sommer im Kino. Auch nicht Sinn der Sache, aber nun gut. <lacht> <lacht> ja, okay. ich habe auch einen Film, gar nicht so äh, ja Horrortechnisch äh, bewandert. Nennt sich Ben X. Hat man, ist auch nicht so ein Mainstream-Kino. Bewegt sich, äh, ist eine kleinere Produktion aus den Niederlanden. Und äh, Hauptdarsteller ist in diesem Film, wie eventuell der Titel schon vermuten lässt, Ben. Und äh, Ben ist ein jugendlicher, ich würde mal so sagen, so... Ja, 18 vielleicht, 18, 19 und ähm, ja, er ist ein bisschen anders, um es mal vorsichtig auszudrücken ähm, er zeigt wenig Emotionen äh, vermeidet irgendwie persönlichen Kontakt redet kaum, antwortet kaum also ganz in sich gekehrt eigentlich und äh, ja, spielt am liebsten zu Hause äh, ein äh, Online-Game, Archlord das gibt es sogar wirklich, ist so ein World of Warcraft-Ableger, möchte ich es mal vorsichtig wieder sagen ähm, nun ja, und da verbringt er Tage mit äh, Natürlich, wenn wenn man jetzt nicht so Emotionen zeigt und generell eigentlich sich gegen nichts wehrt, nichts sagt und weiß ich nicht alles, eckt man gewissermaßen in der äh, Gesellschaft an So passiert es auch Ben in, in der Schule Er wird getriezt, er wird gehänselt Und ähm, naja, irgendwie, ja, da er nichts tut ähm, haben finden natürlich die ganzen Schlägertypen Freude daran ihn so richtig, äh, ja, auf äh, Palme zu bringen obwohl er es da nicht äh, zeigt. Ja, und äh, so passiert es, dass Ben sich immer mehr in Arschlotte zurückzieht. Dort trifft er auf seine virtuelle Freundin Scarlight, die ihn eigentlich ganz gut versteht. Und ähm, ja, trotz alledem kommt Ben mit dieser gesamten Situation nicht so ganz klar. Und äh, ja, findet dann nach einem sehr frappierenden Auslöser irgendwie die Entscheidung, so kann das nicht weitergehen, in meinem Leben muss ich was ganz krass ändern. Und wenn ich da selber einen Schlussstrich ziehen muss. So, wir haben das ja in der Sneak Preview schon vor einiger Weile gesehen, und ähm, ja, bei den offiziellen Kritiken, so die man so im Internet liest, kam der Film ja gar nicht so gut weg. Wir beide fanden den Film aber wiederum sehr gut, ne, Andreas?
1: Ja, wir waren ja auch nicht alleine. Also im Cinemax Forum, wo die Sneaker dann nach dem Film ihre Meinung schreiben, da hat er also wirklich sehr, sehr viele Einsen bekommen und avancierte da zu einem der besten Sneak-Filme aller Zeiten, sage ich mal. Es der gab ist zwar auf
0: auch Platz fünf, ich glaube seit fünf Jahren oder so. Also, also ein Sneaks auf dem fünften Platz.
1: Es gab also auch vereinzelte welche, die haben dem Film eine 4 oder eine 5 gegeben, aber das waren wirklich die absoluten Ausnahmen und wir beide fanden den Film ja auch sehr begeisternd. Also ein Kniff, den ich schon sehr gut fand, den habe ich auch an einem ja, Independent-Film aus Australien damals gemacht, 2.37 hieß der, den haben wir auch in der Sneak gesehen. Genau. Da wird ganz am Anfang äh, ja gesagt, irgendjemand stirbt. Beziehungsweise in einem anderen Film wurde es halt versteckt gezeigt, dass jemand stirbt. Und hier wird also auch gesagt, ganz am Anfang wird ein Interview gemacht mit einer Frau, die sagt, es muss ja immer erst jemand sterben, damit was passiert. Und dann weiß aber keiner, wer stirbt. Also man sieht einmal... Ben und denkt dann, hm, vielleicht stirbt er ja. Und dann sieht man allerdings auch wieder die ganzen Mitschüler, die ihn da drangsalieren. Und dann denkt man natürlich gerade, wenn man denkt, aha, das ist ein Computerspieler, vielleicht soll das jetzt hier so ein Film sein, der in Richtung, äh, ja, äh, Terroranschlag, ja. ja, Terror nee, Terroranschlag nicht, sondern äh, Armokläufer in der Schule hinausläuft. Und man ist also die ganze Zeit damit beschäftigt, sich zu überlegen, oh, wer könnte jetzt sterben? Wegen wem wird denn diese Dokumentation da jetzt gemacht? Weil es werden also in der, innerhalb des Films immer wieder so einzelne Interviewszenen eingespielt mit Leuten, die Ben gekannt haben. Und man weiß die ganze Zeit nicht, oh, ist er jetzt durchgedreht oder hat er sich selber umgebracht? Und das gibt dem Film also ziemlich viel Spannung, fand ich.
0: Ja, ganz genau. Ähm, was dann auch wieder so diesen Aspekt hat, man lernt irgendwie so die Gedankenwelt und auch so die Sicht der anderen auf Ben durch diese Interviews kennen. Und das ist sehr interessant, weil man nicht nur Ben in seinem Leben bzw. in seinem Verfahren dort folgt, sondern auch die anderen Menschen ihre Auffassung davon äh, visualisiert bekommt. Und das ja, neue Blickwinkel und dann das riecht das auch riecht auch wieder dazu an zu überlegen, Mensch, was ist jetzt letztlich da passiert? Und diese Frage bleibt doch die ganze Zeit in irgendeiner Form äh, offen äh, und das, ja, äh, ja, bis zum Ende. Und selbst am Ende ist man dann noch überrascht, äh, weil dieses Ende, glaube ich, erwartet keiner. Sehr schön, muss ich noch so sagen, ist umgesetzt, ähm, dass wir ja nicht nur Ben im realen Leben zuschauen, sondern, sondern dass es immer wieder Schnitte äh, in dieses Archlord reingibt, wo man Ben als Ben X, so nennt er sich in Archlord, ähm, ja, durch weite Prärie reitet oder eben sich mit Scarlight trifft und dort äh, zum Beispiel auch Kämpfe durchführt und sowas ähnliches. Und das wird immer wieder äh, akzentuiert in den Film eingeworfen. Finde ich sehr gut umgesetzt. Also...
1: Ja. Also das fand ich auch super toll gemacht. Also man sieht so einige Szenen, was weiß ich, da wird er von zwei Schülern irgendwie drangsaliert und auf einmal gibt es einen Schnitt und man sieht halt seinen Avatar Ben X, wie er auf einmal von zwei Trollen oder sowas be bedrängt wird. Und das ist so dieses, ne, dass man denkt, aha, jetzt ist er in seiner Fantasiewelt und überlegt sich, hm, was würde jetzt in, in der Fantasiewelt passieren, was passiert jetzt hier im echten Leben. Das ist schon sehr spannend gemacht. Teilweise auch sehr gut gemacht, fand ich, dass dann auch ähm, Szenen des Computerspiels in die Wirklichkeit reingebracht wurden. Da sieht man eine Szene, wo er sich zum Beispiel im äh, Badezimmer fertig macht, um zur Schule zu gehen. Und äh, anstatt dann zu zeigen, wie er sich anzieht, sieht man dann, ja dieses Inven Inventarfenster aus dem Fil aus dem aus dem Spiel wo er dann einfach irgendwelche Sachen anklickt und just in dem Moment zieht er sich dann praktisch das T-Shirt an das fand ich auch sehr interessant gemacht
0: hm. ja das aber solche Schnitte sieht man ja auch nur am Anfang ansonsten sind das wirklich solche krassen Schnitte von Real zu Computer aber trotz alledem äh, diese Visualisierung im Spiel sehr cool gemacht also ähm ja, also von mir aus eine absolute Sehempfehlung eigentlich. Auch wenn es jetzt wirklich so eine so ein Randfilm ist, in Anführungsstrichen ähm, absolut wertend, auch wenn er aus dem Hause Arthouse kommt ist er halt durchaus auch dem Mainstream-Publikum zu empfehlen, denke ich.
1: Man muss ja sagen, er hat ja in der Fachpresse nicht nur ähm, mittelmäßige Kritiken bekommen. Es ist ja eine Koproduktion von Belgien und Niederlanden und es war ja nicht umsonst auch der diesjährige Beitrag für die, ja, als Bewerber für den äh, Auslands-Oscar. Das heißt also, verschiedene Länder Europas können ja einen Film nominieren, den sie ähm, halt in einen Wettbewerb bringen, der dann als nominierter Film in die Auslands-Oscars mit reingehen soll für Europa und da hat es immerhin Ben X geschafft, als Kandidat für Belgien und Niederlande mit ins Rennen zu gehen. Zu Recht. Nicht schlecht.
0: Ja, zu Recht. Also äh, ja, großes Lob an diesem Film. Hätte ich nicht gedacht, dass sich dieses Thema, was sich in dem Film dann äh, ja, darstellt, eigentlich so gut behandelt werden kann und vor allen Dingen, dass das ein derartigen, derartiges Ende gefunden hat. Also das Ende, das war wirklich sehr schön, sehr unerwartet und ja, cool <lacht> hm.
1: ja nächster Film Jau. der Freischwimmer hm. Hm. ha ja Stille
0: <lacht> ja auch nicht gerade so ein Film der jetzt so mainstreamig ist ne auch ja, eher so ein es bisschen fällt.
1: abseits es fällt schon schwer, diesen Film irgendwie äh, zu kategorisieren. Also es, ja, wie soll man sagen? reichte so Eine Andeutung an David-Lynch-Filme ist so ein bisschen sehr skurril. Es ist ein Drama, es ist ein äh, Krimi, ein Thriller, Komödie. der allerdings auch komödiantische Elemente hat. Also ganz komisch. Jetzt fällt es mir natürlich gerade schwer, bei diesem Film zu reden, weil das, was dieser Film ja alles in diesem Genres falsch macht, das macht ein anderer Film richtig, der nächste Woche anläuft, den wir gestern schon gesehen haben, äh, der wird dann nächste Woche vorgestellt. Richtig. Aber zurück zu Freischwimmer. Freischwimmer handelt von dem äh, Schüler Rico Bartsch, gespielt von Frederik Lau, den wir alle sicherlich noch aus Die Welle kennen. Da hat er den Außenseiter gespielt und auch hier spielt er wieder einen Außenseiter, der in der Schule nicht so wirklich äh, zu Rande kommt. Das heißt, auch er wird hier ähm, drangsaliert von seinen Mitschülern, wird gehänselt und ähm, er ist ähm, hörgeschädigt, muss also ein Hörgerät tragen und hat sich in den Kopf gesetzt, dass er Rettungsschwimmer werden will, kann aber eigentlich nicht wirklich toll schwimmen. Und ganz am Anfang verliert er auch einen Wettstreit gegen ähm, den Mitschüler Robert ähm, beim Schwimmen. Und als sie dann in der Umkleidekabine sind, äh, stirbt auf einmal Robert und Rico filmt das alles mit seiner Kamera und ja, keiner weiß, wie denn Robert zu Tode gekommen ist. Rico traut sich danach dann nicht mehr in die Schule, weil ihn dieses, äh, dieser Todesfall natürlich sehr mitgenommen hat, weil er seinen Mitschüler hat sterben sehen. Geht nicht in die Schule, sondern geht zu seinem Vertrauenslehrer Martin Wegner, gespielt von August Diehl, den wir alle noch aus 23 nichts ist, wie es scheint, kennen. Ähm, und bittet ihn, dass er ihm Nachhilfe gibt. Ihm also quasi das erzählt, was er in der Schule gerade verpasst. Die beiden ähm, freunden sich an. Ja, was soll man da noch groß sagen? Ja, okay. die beiden, ja. beiden
0: freuen sich an. <lacht> ja, und ähm, sie werden so manchmal, also das ist nicht dann nicht nur eine Lehrer-Schüler-Beziehung, sondern es wird wirklich eine Freundschaftsbeziehung, und wo der Lehrer dann durchaus auch mal dem Schüler Einblicke in sein Privatleben gibt und auch den Schüler am Privatleben teilhaben lässt. So kann man es, glaube ich, ganz gut zusammenfassen. Ähm, mhm. es ist auf jeden Fall ein Film, man hat schon gemerkt, du hast so rumgeeiert und 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 ja, ähm, hier und da gibt es auch noch einen Punkt. Und ähm, ja, es ist wirklich so, dieser Film hat sehr viele Storys, sehr viele Handlungsstränge, die irgendwo angefangen werden, äh, aber irgendwo auch nie zu Ende gesponnen werden. Und das ist, denke ich mal, ein ganz großer Kritikpunkt an diesem Film. Dass ähm, ja man hat so viele Ideen eigentlich angefangen, das beginnt. Äh, bei dem Tod von Robert geht über die Schwerhörigkeit. Wir haben diese Schüler-Lehrer-Beziehung. Dann werden noch weitere Fässer aufgemacht, aber kein Fass wird jemals wieder zugemacht, sondern das ja das suppelt so an der Seite raus. Äh, es wird einfach zum Fraß vorgeworfen
1: und so richtig satt wird man davon auch nicht. Oh, mhm. uh, das ist voller Metaphern jetzt, äh, jetzt, aber <lacht> Rico, Rico hat echt den Arsch voll Probleme. Nicht nur, dass er seinen Mitschüler da sterben sieht, sondern seine Mutter ist auch noch mit seinem Sportlehrer zusammen und der drangsaliert ihn immer, weil er ihn halt nicht als richtigen Kerl ansieht, weil er eben nicht schwimmen kann. Solche Sachen und, ja, wie du schon sagst, also viele Baustellen aufgemacht, die dann aber irgendwie nicht wirklich wieder zugemacht wurden. Also es ist kein, kein wirklich rundes Drama geworden. Ja. Was, was mich vor allem auch gestört hat, war, dass dieser Film teilweise Dialoge hatte. Da haben wir uns nur noch an den Kopf gefasst. Ich erinnere mich, du hast gesagt, ey, dieser Film kann sich doch wohl nicht wirklich ernst nehmen, oder? Genau, ja. Und da kann ich dir echt nur zustimmen. Also da gibt es so Szenen, da denkt man sich, wow. Eine Schauspielerin, die ich eigentlich auch ganz toll finde, Fritzi Haberland, die spielt da auch mit. Die spielt eine Lehrerin, die auf den Vertrauenslehrer Martin Wegener scharf ist. Ähm, ja, mit ihm eine, ein kleines Techtelmechtel hatte. Und dann gibt es eine Szene, ich glaube, so viel davon, man da wirklich verraten, die ist sehr kurios. Da fällt sie vom Fahrrad, fällt in einen in einen Bach, hat die ganze Fresse total aufgeschürft, ist am Bluten, kommt zu ihrem Freund Martin, steht da. Alles, was er sagt, ist, ja, du hast Blut im Gesicht. Ja, äh, ziehen wir jetzt eigentlich bald zusammen? Und ich weiß nicht, ob das irgendwie lustig wirken sollte, ob das, nee, ich weiß nicht, ganz komisch. Und mehrere von solchen Situationen, irgendwelche Dialoge, die dermaßen vorhersehbar und platt sind, die haben uns wirklich schon ziemlich früh die Lust an diesem Film genommen. Wobei man sagen muss, die letzte halbe Stunde war wieder gar nicht schlecht. Da gab es dann wirklich einige gute Szenen.
0: Richtig, richtig. Aber es war ein langer Weg bis dahin. Und man hätte diesen Weg wahrscheinlich durchaus interessanter gestalten können, wenn man sich erstens auf ein Genre hätte einigen können, dass man jetzt sagt, wir machen Drama oder wir machen hier irgendwie ein bisschen Thriller. Und vor allen Dingen dann, wie schon gesagt, diese kuriosen Dialoge rausgelassen hat. Da hat man sich gerade in so eine Stimmung reinbegeben, hat gerade mit, mit dem Rico mitgefühlt zumindest ansatzweise, zack, wird diese gesamte äh, diese gesamte Empathie zerstört, dadurch, dass man da äh, solche echt beschissenen, so anders kann man es nicht sagen, Dialoge hat. Ähm, das heißt, man konnte eigentlich gar nicht eine Stimmung aufbauen, weil sie sofort wieder ins Gegenteil umgeschlagen wurde. Hm. Ähm, und auch das Ende, gut, das war sehr überraschend mal wieder und ähm, auch in irgendeiner auch vor ein bisschen wie ich finde, verstörend, aber äh, auch da, äh, ich erinnere, also ganz zum Schluss, wo dann, ja, Rico mit seinem Lehrer frühstückt, äh, da kommt es ja zu einer etwas kritischen Szene und äh, auch dies dann sehr lustig eigentlich dargestellt und ich weiß nicht, äh, in dieser Szene hätte man eigentlich auf äh, lustige Elemente komplett verzichten sollen, solche mhm. Sachen.
1: Also Richtig.
0: Weiß ich nicht, das passt nicht zusammen. Und das macht keinen Spaß, dann diesen Film zu schauen.
1: Ja, vielleicht, der ein oder andere mag ihn sich ja vielleicht mal im Fernsehen angucken, aber in, fürs Kino können wir ihn wirklich nicht empfehlen. Das einzig Lustige an dem Film, das ist, wenn ich gerade jetzt in die IMDb reingucke, wenn ich sehe, dass ein Film mit August Diehl inzwischen 23 Bewertungen hat. Oh. Har, har. Hm, wenn es, es ist ein bisschen traurig, wenn man sieht, dass diese 23 Bewertungen durchschnittlich 3,6 Sterne sind. Also. <lacht> Auch andere scheinen diesen Film nicht wirklich toll zu finden. Wobei man ja sagen muss, dass er
0: einerseits bei Filmstarts zum Beispiel eine relativ hohe Wertung hat, wenn ich das richtig im Kopf habe, irgendwo bei acht oder neun. Und ähm, auch als Lehrfilm für Schu Schulen gehandelt wird. Also ich habe jetzt gerade die aktuelle Kinozeitschrift, die im Cinemaxul ausliegt, durchgeblättert. Neben der Welle zum Beispiel wird auch Freischwimmer äh, thematisiert, dass man dort entsprechend das Ausgrenzen und sowas äh, thematisiert. Ja, gut im Unterricht behandeln kann. Ich frage mich nur, nee, glaube ich nicht. <lacht> frage mich nur, nee, wie.
1: Nicht wirklich. Nicht direkt. Das nein. ist glaube ich kein Film, mit dem Schüler wirklich Freude haben, weil der irgendwie so kurios ist. Ich meine, bei Die Welle war es so, dass die Story sehr straight war, da war sie mir zu platt, zu offensichtlich und hier ist sie zu verworren. Also, ich glaube, der richtige Film, den ich mir als Schüler angeguckt hätte, der muss erst noch gebacken werden. Ja,
0: da stimme ich dir zu, da gibt's so richtig die den Weg dazwischen hat noch keiner so richtig gefunden. Naja, gut, es ist ein Film, wie gesagt, er läuft an, aber sehenswert, so richtig ist er eigentlich nicht. Vielleicht ist aber eher Speed Racer, oder wo muss ich ja anders betonen, Speed Racer. Ähm, mhm. Ja, ist ein besserer besserer Film, sind wir mal gespannt. Das ist ja der neueste Clou von den Wachowski-Brüdern, äh, auf deren... Wachowski. List Wachowski, Entschuldigung, ja, ich, ich hab's ja sogar stehen, meine Güte, Wachowski. Ähm, aus deren äh, Händen auch die matrix trilogie stammt. Naja, und Matrix war ja schon relativ fantasievoll und kreativ und so, ähm, wagen die sich jetzt an ein äh, Remake heran, ähm, von, oder, oder eine Comic-Verfilmung, so müssen wir was sagen. Ähm, und hauptsächlich dreht es sich da um Autorennen. Im Mittelpunkt des Films steht ähm, der junge Speed Racer, ähm, gespielt, im größten Teil des Films von Emily Hirsch, den kennen wir glaube ich noch aus Into the Wild, da hat er äh, den ja, Auswanderer gespielt mhm. ähm, und er hat einen großen Bruder Rex und der ist zurzeit so richtig der äh, ja, Autorennfahrer schlechthin. Mhm. Äh, leider passiert es, äh, dass Rex äh, einen Unfall baut und dabei stirbt und äh, Speed Racer dann da etwas hm, äh, alleine dasteht. Aber er macht sein Ding und über die Jahre schafft er es, sich zu einem richtig, richtig guten äh, Rennfahrer zu etablieren. Ähm, sei, es gibt nur einen Widersacher, einen Rennstall, geführt von äh, einem Menschen namens Royalton. Und ähm, ja, der möchte natürlich äh, Speed Racer haben, aber er sagt, nee, ich mache nicht mit bei euch. Ähm, ich zeig sogar deinen Leuten und zieht die so richtig ab. Ja, damit hat er natürlich Royalton genauer als Gegner und äh, der will natürlich Speedracer total so total schnell aus dem Verkehr ziehen. Und da ist gesp kann man gespannt sein, weil äh, diese gesamte Rivalität wird auf einer ja geradezu futuristischen äh, Rennstrecke ausgeübt ähm, mit geradezu noch futuristischen Autos. Ich weiß gar nicht, wie ich das zusammenfassen soll. Es ist einfach so fantastisch bunt blinkend. Ähm, Andreas, wie siehst du denn das?
1: Andreas ist nicht da, gut, dann mache ich weiter Mich Ja, nee, doch, ich bin da Keine Panik, Hast keine Panik Lust, Ja, genau, richtig Ja, ähm, ich glaube, das ist so ein Film Da ist mir die Story so ziemlich scheißegal Da geht es, glaube ich, echt nur um die Effekte, kann das sein?
0: Glaube ich ja Glaube ich ja, wobei der, mir, wobei der Film Was ich so bisher gesehen habe An Ausschnitten und Trailern, weiß ich nicht alles Der ist mir zu bunt Der ist mir zu bunt und der ist mir zu schnell Der ist mir absolut zu quirlig
1: Oh, hm. übel.
0: Würde mir schlechter ja, werden, glaube
1: ich. Ich dachte, das ist ein Film, der muss einfach im äh, ja, im Kino geguckt werden. Also wenn, dann im Kino. Er hat wirklich pralle Farben, sehr viel sattes Blau, sehr viel sattes Rot, sehr viel sattes Gelb. Also wirklich Popcorn-Kino vom Feinsten. Wahrscheinlich auch eher für eine jüngere Generation als für, für mich jetzt gedacht. Aber ich denke mal, bei dem Aufgebot an Stars, die da mitspielen, mhm guckt man den sich vielleicht doch nochmal an. Ja, ich weiß nicht. Also, wie gesagt, mir ist er zu so bunt. Ich habe
0: irgendwie so gedacht, das ist irgendwie so... Kennst du F-Zero, das äh, Spiel, das Rennspiel von mhm. Super Nintendo, so aus der Nintendo-Ecke? Da gibt es auch so futuristische Racer, wo man dann auch über total abgefahrene Bahnen fährt. Äh, Speed Race erinnert mich irgendwie an F-Zero, nur irgendwie auf Droge. Also noch viel bunter, noch viel schneller, noch viel, ja... Wuseliger, also ganz übel eigentlich. Ähm, ich weiß nicht, ob ich daran so Spaß finde. Natürlich jetzt in den Ausschnitten zeigt man natürlich nur die actiongeladenen Szenen. Wer weiß, wie viel die letztlich dann äh, vom echten Film einnehmen, weil es gibt dann natürlich immer noch diese Auseinandersetzungen, auch außerhalb des äh, Rennens von Speed Racer mit äh, Royalton. Und äh, die Mutter ist natürlich auch ein bisschen besorgt um äh, Speed Racer, gerade weil jetzt der ihr Sohn, der Rex, der große Bruder, gestorben ist. Da ähm, ist er ja natürlich auch in Sorge um Speed selber. Also es gibt auch einen Nebenplots, natürlich. Aber ich weiß nicht, ich kann mich damit nicht so ganz anfreunden. das ganz ist Film,
1: der Film, ist, der ist 1A auf Action ausgelegt. Da ja. wird man nur sitzen und staunen. Also ich finde es ja ganz spannend, dass da so viele ja große Namen dabei sind. Ich meine, Emil Hirsch wird ja sehr hoch gehandelt. Als einer der neuen Nachwuchsstars von Hollywood. Susan Sorrenton ist dabei. Wer ist noch dabei? Christina Ritchie ist dabei. John Goodman. Und was ich ja spannend finde, wenn man sich mal unter Ferner Liefen anguckt, wer da noch mitmacht, findet man da auch deutsche Namen wie zum Beispiel Cosma Shiva-Hagen. Mhm. Benno Fürmann, Moritz bleibt treu. Und wen hatte ich noch? Oh ja, Jana Palaske.
0: Oh, die D Creme de la Creme des der deutschen schauspielungen
1: Ja, eigentlich schon. Not bad. Das Spaßige ist nämlich, das ganze Ding ist nämlich komplett in Deutschland gedreht. Finde ich sehr spannend.
0: Ja, das glaubt man eigentlich gar nicht so, ne? Dass ein, dass eine solche Hollywood-Produktion mit solchen Stars eigentlich in Deutschland gedreht wird. Die ist, ist irgendwo in Berlin, Potsdam, irgendwo da die Ecke gedreht worden, ne?
1: Genau, Potsdam und ja, Studio Babelsberg in Potsdam und im Victoria Park in Kreuzberg in Berlin. Mhm.
0: Wow, das ist, eine, das ist ganz spannend. Also ähm, da hat jetzt ja auch die große Premiere stattgefunden und da war ja das ganze Daraufgebot auch da. Hm. Wie mhm. gesagt, ich bin gespannt, aber so richtig dazugehörend für, für meine Kinoliste tut der Film
1: nicht, definitiv nicht. Hm. Ja, ich glaube, <lacht> der muss sein. Das ist, also er wird ja eigentlich auch schon als das Action-Spektakel des Jahres hochgefeiert. Natürlich immer eine Frage, wer feiert ihn hoch, aber ich denke mal, der kann schon ganz gut sein. Hm, Was ich mich dann frage, wenn dieser Film noch in Deutschland gemacht ist und ich denke, okay, wenn er hier gedreht ist, dann müssen noch auch Emil Hirsch und Susan Seren und Christina Ritchie, die müssen noch alle in Deutschland gewesen sein. Und wieso kriegt man da nichts von mit? Ich meine hier, wenn Tom Cruise für seinen Valkyrie mal drei Wochen in Berlin ist, da steht die Hauptstadt Kopf und dann kommen hier solche Leute. Ich meine, Susan Sarandon, die hat doch, glaube ich, auch schon mal einen Oscar gewonnen, ne? Ja, zum ja. Beispiel. Yes. Mhm. Ja, und dann kriegst du gar nichts von mit.
0: Ja, wahrscheinlich genau deswegen, dass es da gar nicht das an die große Glocke gehangen wurde, sondern hin in die äh, Studios, das Zeug abdrehen und äh, ja wieder zurück ins Hotel. Dass man da gar keinen großen Aufriss drum machen wollte. Mhm. Ich weiß es ja nicht. Hm. Ganz interessant ist, ähm, im Grunde bei diesem Film oder bei den äh, äh, Rennszenen, ist eigentlich nur das Cockpit und der Mensch im Cockpit real. Der Rest wurde komplett vor Greenscreen gedreht. Also egal, was man da sieht, alles Computer. Das ist also ja. Ich hatte mich sogar ganz am,
1: ganz am Anfang hatte ich mich gefragt, ob das sowas in Richtung Tron ist, ne? Ob das irgendwie so sein ja. soll, dass die einfach in irgendwelchen Kisten drin sitzen und alles, was sie dann so durchfahren, das ist alles simuliert. Aber anscheinend soll es ja doch so sein, dass das alles echte Landschaft mal sein. soll. Ich meine, letztlich ist es scheißegal, aber
0: ja, also aber so Assoziationen zu Tron kommen dann natürlich auf, weil da ist es ja genauso bunt und quirlig. Ne? Also, mhm. ähm, ja, das lässt sich am besten wahrscheinlich F-Zero ähm, kombiniert mit Tron. So lässt es sich am besten zusammenfassen. Ich glaube,
1: dass, ja. <lacht> Gut, okay. Ich sehe gerade, Richard Roundtree spielt auch mit. Ein alter Hero aus den 70ern. Da werde ich nachher noch eine schöne Frage zu basteln. Oh, 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 oh. Ja. <lacht> Sagt ihr natürlich nichts. Nee,
0: gar klar. nichts. Das war von meiner Zeit. Quark im Schaufenster und so.
1: Okay, <lacht> alles klar. Okay, kommen wir jetzt vom Quark im Schaufenster zu, einer etwas härteren, äh, zu einem etwas härteren Material, und zwar zu Eisen. Oh. Iron Man. Wir wow. haben ihn gesehen, Iron Man. Iron,
0: Iron Man heißt er, ja.
1: Iron, Iron, Iron Man, Man. genau. Ist Iron, like genau. <lacht> ja, Iron Like a Lion. Iron Like a So, ähm, Iron Man. Ja, letzte Woche haben wir, glaube ich, schon darüber berichtet. Nee, haben wir nicht darüber berichtet, weil <lacht> wir hatten ja gar keine Folge. Richtig, ich habe mal ganz kurz mal,
0: angerissen. Ja. Genau,
1: dann fasse ich kurz zusammen. Richtig. Der Film handelt von Tony Stark. Tony Stark ist der Erbe eines großen Waffenfabrikanten-Imperiums. Und beliefert nicht nur die Amerikaner mit Waffen, sondern auch alle, die dafür bezahlen können und macht damit ein ganz kleines Vermögen. Ist ein ziemlich arrogantes Arschloch, das auch ja teilweise sehr smart mit Frauen umgeht. Und eines Tages wird er dann bei einer Vorführung seiner neuesten Waffenspezialität entführt von Terroristen, die ihn in einer Höhle gefangen halten und ihm sagen, hier, bau uns jetzt deine Superwaffe nach. Wir, baue, wir bringen dir alles, was du brauchst, aber bastel uns diese Superrakete, damit wir damit unsere Feinde töten können. Ja, er geht erstmal darauf ein, er hat natürlich keine großen Möglichkeiten, baut allerdings dann im Insgeheim dann einen äh, großen Panzer, und so eine Art Eisenpanzer, eine große Ritterrüstung praktisch, die er noch mit einigen technischen Finessen ausstattet, mit der, ihr dann, mit der ihm dann auch die Flucht aus der Gefangenschaft gelingt. Als er dann wieder zu Hause ist, sieht er... Per Zufall eigentlich im Fernsehen, was in der Gegend los ist, wo er gefangen genommen wurde und sieht, dass auch viele Zivilisten unter seinen Waffen leiden, also nicht nur böse Leute damit ausgeschaltet werden, sondern auch die Zivilbevölkerung, alte Menschen, äh, Frauen und Kinder sind leiden unter seinen Waffen und so beschließt er ganz kurz um, okay, wir bauen jetzt keine Waffen mehr. Ja, er möchte lieber etwas anderes entwickeln und das kommt natürlich bei seiner Firma nicht gut an, weil seine ganzen Aktionäre wollen natürlich weiter Waffen machen. Und im Insgeheim macht er dann eine neue Rüstung als Iron Man, eine praktisch äh, ja, verbesserte Version seiner ersten Rüstung und will damit dann Gutes tun. Phil, wie fandst du den Film? Bang, sage ich dir nur bang,
0: crash, boom, bang, phew, weiß ich nicht alles. Wow, der Film war richtig geil. <lacht> ähm, muss ja ganz ehrlich sagen, also der hat mich voll weggepfeffert, muss ich ja ne? ähm, Was ich sehr geil finde, ist eben, dass diese arrogante Weise ähm, so super rüberkam und auch dieses Toteln mit den ganzen äh, Frauen, ähm, das passte genau auf, äh, wie hieß er nochmal?
1: <lacht> Tony Stark, Robert Tony, Downey genau. Jr.
0: Nee, hm? auf Tony. Auf Tony, okay. das passte genau auf ihn, aber natürlich auch super dargestellt durch äh, Downey Jr. Und äh, ja, dann eigentlich die pure Action, ähm, sobald er dann loslegt und versucht, die Welt zu retten, beziehungsweise sich erstmal auch freizuschießen aus seinem Gefängnis. Also absoluter Hammer, dieser Film hat mir sowas von Spaß gemacht, weil ja, im Grunde der Fokus rein auf Action ist und da bleibt er die ganze Zeit und geil. Einfach nur geil. Und da das auch noch vernünftig umgesetzt wurde, eben durch äh, diese Smartheit und äh, Komik und keiner, äh, ja, wird das auch noch vernünftig
1: aufgelockert. Äh, ja,
0: absolut Hammer. Ja. Ich bin weggeflasht. Also ich, ich fand den Film
1: auch eine perfekte Mischung für einen Superheldenfilm. Er hat eigentlich das richtig gemacht, was Spider-Man falsch gemacht hat. Spider-Man ist ja eigentlich so der andere große, wirklich super tolle Film, von dem es ja inzwischen auch schon drei Teile gibt, weil er eben so toll angekommen ist. Und was mich da immer gestört hat, war, da wurde immer zu viel Wert auf das Innenleben von Spider-Man gelegt. Immer dieses Spiel zwischen Gut und Böse und dann noch diese Liebesgeschichte mit seiner MJ, so dieses, ja, ich liebe sie, aber ich bin gefährlich und ich darf sie nicht in Gefahr bringen und, und all dieses ganze Weibergeschiss. Das haben sie einfach bei Iron Man weggelassen. Und das finde ich sehr schön. Der Film ist richtig straight. Robert Downey Jr. Ich sage, wenn ich eine Frau wäre, ich hätte wahrscheinlich 120 Minuten nur geschmachtet, weil er wirklich hammer aussieht und wirklich super smart rüberkommt. Und sobald er seinen Maul aufmacht, kommt da ein wirklich flotter Spruch raus. Immer sehr cool. Ja, ansonsten Jeff Bridges der spielt einen ja väterlichen Freund von von äh, Tony Stark, den fand ich auch wirklich perfekt besetzt, so wie der aussah. Der sah für mich aus, als wäre er wirklich aus dem Comic entsprungen, so ein alter Haudegen mit Glatze, aber mit grauem Vollbart. Irgendwie echt so habe ich früher mal in einem Comic jemanden gesehen und dachte mir, okay, so, das wäre jetzt die wenn er jetzt im echten Leben wäre, dann müsste er so aussehen. Ja. Definitiv. Zusätzlich natürlich Gwyneth Paltrow ne, mit roten Haaren, also passt sich meinem Beuteschema an, <lacht> <Ja>. wirklich toll. <lacht> Ja, und was ich auch gut fand, es gab zwar Effekte, aber es wurde, ja, gespart wurde doch ein bisschen daran. Also es ist ein Film, der ist nicht total überladen, wie man das so bei anderen Filmen gesehen hat, sondern die Effekte sind eigentlich ziemlich behutsam eingebaut und man, es sind eigentlich auch mehr Effekte, die zeigen, wie Tony Stark seine Rüstung entwickelt, wie ihm da so das eine oder andere Missgeschick passiert, als letztlich dann irgendwelche Kämpfe mit irgendwelchen bösen Leuten. Das ja. fand ich auch ganz gut.
0: Ich glaube, der kämpft, also der steigt zweimal oder dreimal, maximum dreimal im gesamten Film in seine echte Iron Man Rüstung was ja eigentlich für so, ja, für so 100 Minuten, 110 Minuten lang geht der Film relativ wenig ist aber trotz alledem gerade diese Entwicklung der äh, Rüstung äh, macht hört sich jetzt vielleicht ein bisschen theoretisch und langweilig an, aber dadurch dass ähm, ja die Entwicklung nicht gerade so glatt von der Hand geht, sondern es immer hier und da so kleine Probleme gibt und ähm Tony Stark, äh, ja generell ein sehr guter Erfinder ist und dadurch auch so gewisse Robot Rob Roboter als äh, Hilfsgesellen hat, die auch so gewissermaßen ein Eigenleben führen, macht es unglaublich Spaß ihm bei der Entwicklung dabei zuzuschauen ähm, und dann sich natürlich mit ihm zu freuen, wenn es mal irgendwie klappt.
1: Mhm. Schon sehr geil. Interessant fand ich auch, dass meiner Frau der Film so gefallen hat. Ich meine, okay, meine Frau ist vielleicht ein bisschen anders als die Standardfrau in dem Sinne. Unser erster Film, den wir zusammen im Kino gesehen haben, war Terminator 3, also nicht unbedingt eine romantische Liebeskomödie. Aber dass sie da so begeistert rauskam und gleich gesagt hat, oh, nochmal gucken, nochmal gucken, nochmal gucken, fand ich sehr spannend. Und was machen wir jetzt am Samstag? Du wirst es erraten. Iron oh, ja, Man Gucken. Richtig.
0: Oh nee, ernsthaft.
1: Ja, oh, der war so gut.
0: Der ist Also für geil. mich
1: war es wirklich der beste Superheldenfilm ever. Also ich meine, Batman Begins fand ich auch nicht schlecht. Der hatte einen etwas anderen Ansatz, aber diesen hier, den fand ich, weil er halt so eine richtig gute Mischung ist aus, ja... Action-Spannung, smarten Sprüchen und vor allem, dass er sich auch nicht zu ernst nimmt. Das war auch so ein Ding bei, bei, bei Spider-Man, das ist immer alles so teilweise so tieftragend und nachdenklerisch und grüblerisch und bei dem hier ist es einfach so hey Mann, ich bin ein Superheld und das ist, glaube ich, auch das Wichtige bei diesem Film, dass man ihn sieht, sich einfach denken muss, okay, das ist jetzt ein Superheldenfilm. Ich meine, es ist schwer zu glauben, dass jemand in einer Höhle sitzt und sich ein, eine solche äh, äh, Rüstung baut, während Terroristen ihm mit einer Webcam beim äh, Konstruieren zugucken. Und die scheinen so dumm zu sein, die merken nicht, dass es eine Rüstung ist und keine Rakete. Aber muss man sich sagen, hey, das ist ein Superheldenfilm. Hm? Ganz einfach. <lacht> und da gibt es so einige Stellen, wo man sich natürlich dann denkt, ja klar, das kann ja gar nicht und äh, wissenschaftlich ist das ja. M -m. Es ist ein Superheldenfilm.
0: Immer dran denken richtig und äh, wenn man sie wenn man sich dieses ja wissenschaftliche denken ablegen kann und wirklich sich einfach auf diese filmwelt einlassen kann ich glaube dann wird man derart mitgerissen und hat so viel spaß an diesem film ähm, wenn selbst diejenigen, die jetzt nicht gerade so totale Action-Fans sind, wozu ich mich teilweise auch zähle, äh, trotzdem ihren Spaß dran haben, ja, ist doch geil, ist doch umso,
1: umso besser. Endlich, endlich mal ein Superheldenfilm, der sich nicht zu ernst nimmt, wo dann auch wirklich mal der Superheld einige Missgeschicke hat und ja, trotzdem nicht ins Klamaukhafte abdriftet. Echt eine gute Mischung.
0: Mhm. Hat sehr viel Spaß gemacht. Absolute Sehempfehlung.
1: Jo, Prädikat sehenswert. Definitiv. Okay, was hast du noch auf der Liste?
0: Ich habe was auf der Liste, mach mich nicht schwach. <lacht>
1: hast du nicht noch was auf der Liste? Ich habe ja noch was auf der Liste. Du hast
0: noch was auf der Liste. Ich hab nichts Ach mehr.
1: <lacht> Echt, du hast nichts mehr. Ich bin listenfrei jetzt. Okay, dann sage hätten... ich noch ein wenig. Ja?
0: Nö. Äh, wir, wir können noch was sagen. Ähm, jetzt? Äh,
1: wir können noch was sagen. Sag ja, natürlich. Mal wir
0: sagen. Wir können noch was sagen. <lacht> ähm... Wie heißt der? Speed Racer wurde ja ähm, in Potsdam gedreht und äh, dort in ähm, Bubblesberg Studios, in ist ja, ne? Ähm, da meintest du irgendwie, da ist im nächsten Event oder ähnliches?
1: Ja, ich hatte gedacht, wir haben ja demnächst die 50. Folge und irgendwas Lustiges wollten wir da ja machen. Ja. Eine Sache hatten wir ja schon im Hinterkopf ähm, und zwar hatten wir ja mal ein Mail von einem bekommen, von einem Zuhörer, der sagt, dass er Trailer schneidet. Wir hatten ja schon häufiger mal drüber geschrieben, so nach dem Motto, warum ist in den Trailern, äh, drüber gesprochen, warum ist in den Trailern immer schon so viel vom Film zu sehen? So, so viel, dass es einem schon nicht mehr äh, Lust auf den Film macht, sondern man denkt dann schon, oh, ich kenne jetzt schon so viele spannende Stellen, jetzt brauche ich den Film gar nicht mehr gucken. Und der hatte uns angeboten, dass wir ja mal ein kleines Interview machen könnten. Und ich denke mal, das sollten wir sicherlich irgendwann mal in Angriff nehmen. Schon mal erstmal vielen Dank für das Angebot. Kommen wir sicher gerne drauf zurück. Mhm. Ja, und ansonsten hatten wir gedacht, was kann man noch für die 50. machen? So einen besonderen Events muss man sich ja doch ein bisschen was ausdenken. Und da sind wir auf den Gedanken gekommen, wir könnten ja mal, wenn wir denn schon einen Filmpodcast machen, dahin fahren, wo in Deutschland doch sehr viele Filme gemacht werden. Und zwar in den Filmstudios in Babelsberg bei Potsdam.
0: Ja, ganz genau. Ähm, da ist jetzt, glaube ich, am 17., nee, 12. Juli äh, ist da äh, ja, ein Fest oder Tag der offenen Tür, möchte ich mal so eher sagen, ne? wo man dann hingehen kann und man auch mal so hinter die Kulissen gucken kann, sich die Studios besichtigen kann äh, im Rahmen eines, ja, kann man Fest sagen?
1: Ja, das ist ja nun wieder was ganz Spezielles. Das ist irgendwie mit, alles ist schön beleuchtet an dem Abend. Da geht es dann, glaube ich, bis Mitternacht, dass dann wirklich die ganzen Sets, die da aufgebaut sind, beleuchtet sind und man sich da bewegen kann. Da soll dann auch der ein oder andere Promi dann da rumrennen und auch Live-Musik soll es da geben. Von daher hatte ich gedacht, vielleicht fährt man dann am 12.7. dahin. Aber ich denke mal, auch ansonsten hat man da die Möglichkeit, sich das anzugucken. Es gibt ja einmal die Filmstudios Babelsberg und dann den Filmpark Babelsberg. Im Filmpark, da war ich, glaube ich, früher auch schon mal, das war in einem meiner vorigen Leben im zivildienst <lacht> ähm, also schon ein bisschen her, da sind dann so verschiedene Filmsets aufgebaut. Ich glaube von Asterix war da was aufgebaut und ein Western-Filmset, wo man dann quasi wie in so einem Vergnügungspark durchlaufen kann und sich das angucken kann. Dann gab es noch so eine Stuntshow, wo dann irgendwelche Stuntmen mit kaputten Autos durch die Gegend gefahren sind, und irgendwelche Flammen durch die Luft geflogen sind ich denke mal, für uns sicherlich interessanter, also für mich jedenfalls, wäre sicher, wenn man sich mal das Filmstudio angucken kann, so richtig die Filmsets gucken kann, wie sieht's hinter den Kulissen aus, nicht einfach so, in so einen Themenpark angucken, sondern wirklich da, wo die Filme gemacht werden, mal einen kleinen Blick reinwerfen.
0: Richtig. Also, ich glaube, ich werde
1: da mal anrufen und werde mal fragen, ob man das machen kann. Also da steht auch drauf, äh, Filmstudios Babelsberg kann man sich als Besucher angucken. Muss man mal gucken, ob das auch für weniger Personen ge geeignet ist oder ob da wirklich gesagt wird, nee, das müssen dann Gruppen von mindestens 20 Leuten sein.
0: Ansonsten Ansonsten machen wir ein Nerd-Talk-Treffen dort, sozusagen, dass äh, so ein paar Leute, vielleicht aus Hannover oder Umgebung, dass wir uns zusammenpacken und dann, dann gemeinsam dahin fahren, wenn wir eine größere Gruppe brauchen.
1: Genau, ich, ich glaube, aus, ja aus Berlin haben wir, glaube ich, auch Hörer, ne? Ja, ja, ja. Quer ja, ja, durch die ja. Republik. Richtig, vielleicht. Also ich weiß nur, als wir damals da waren, da war GZSZ gerade so megamäßig am Start. Noch. Ach das
0: Scheiße. Na, ist ja
1: halt <lacht> zehn Jahre später eigentlich immer noch. <lacht> ja. Und ich weiß noch, wir haben zugeguckt, wie eine Episode von Das Sandmännchen gedreht wurde. Schön in, ja, gedreht wurde nicht, es war ja alles mit Stop Motion. Ne? Du machst mhm. ein Foto, bewegst ihn ein bisschen, machst da wieder ein Foto und packst sie dann zusammen. Sehr interessant, so einen wichtigen, prominenten Menschen meiner Kindheit mal wirklich Auge in Auge gegenüber zu stehen.
0: Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, das interessiert mich
1: auch, egal unabhängig jetzt davon, ob ich Kinderfilme
0: mag oder nicht. Aber einfach so diesen, diesen Star der eigenen Kindheit, dieses Sandmännchen, wirklich mal in der Produktion, bei der Produktion dabei zu sein, das ist auch für einen Erwachsenen, glaube ich, ziemlich faszinierend. Also das wäre mhm. schön, wenn man solche Sachen äh, dort sehen könnte,
1: immer noch. Mal schauen. Ja. Ja, jetzt müssen wir natürlich gucken, wenn wir die 50. Folge haben und das Ganze im Juli ist, dann wird das natürlich zur 50. Folge nichts. Aber dann machen wir halt mal irgendwie ein Special zur 54. Folge. Oder so. Ganz Mach genau. Um.
0: Ich meine, da sind wir Et flexibel. Genau.
1: So, jetzt habe ich noch eine Sache und zwar ein, in Anführungszeichen, Double Feature. Und zwar, Fleisch ist mein Gemüse. Mm. Zum einen habe ich am Freitag, letzten Freitag, den Film gesehen, zum anderen habe ich ähm, Heinz Strunk live gesehen am letzten Montag bei einer Lesung in Hannover im Apollo-Kino. Der Film war eigentlich nicht so toll. Handelt von Heinz Strunk, einem äh, ja, etwa 20-jährigen jungen Musiker, der von einer starken Akne Konglobata, der schlimmsten Form der Akne, befallen ist und entsprechend auch ja wenig Sozialkontakte hat, äh, wenig nach draußen kommt. Zum großen Überfluss hat er auch noch eine ja, psychisch gestörte Mutter, gespielt von Susanne Lothar, die Witwe äh, von ähm, Ulrich Mühe übrigens. Und ja, er ist, um sich ein wenig sein Geld zu verdienen, Mitglied in einer... Ähm, Tanzmusikband und fährt mit denen immer auf Schützenfeste zu Hochzeiten und ähnlichen Gelegenheiten, wo schlechte Musik gefragt ist, <lacht> um dort solche Sachen wie Rosa Munde oder Hermann Löhns die Heideheide brennt, zum Besten zu geben. Ja, und äh, das Ganze basiert auf einem Buch des gleichen Namens, Fleisch ist mein Gemüse, von Heinz Strunk geschrieben, ist also autobiografisch, wo er über seine Jugend und sein junges Erwachsensein erzählt. Und eigentlich, das Buch hat mehr so den Schwerpunkt auf den Erlebnissen, die bei diesen Schützenfesten sind, also viel auch über den Irrwitz der Musik, also es wird sehr häufig dann, äh, werden diese platten Texte verballhornt oder man muss sich einfach nur diese Texte mal durchlesen, da sieht man, wie bescheuert sie eigentlich sind. Mhm. Und der Film, der geht eigentlich ein bisschen anderen Weg, der versucht, so, ein, so eine Mischung zu sein aus Komödie und Drama. Das heißt also, wir sehen hier dann wirklich, wie Heinz Strunk darunter leidet, dass seine Mutter psychisch gestört ist, ähm ja, dass er ziemlich vereinsamt aufwächst und nicht wirklich viele Freunde hat und alle um ihn herum sehr depressiv sind und genauso kaputt wie er und irgendwie bleibt also der Spaß ein bisschen auf der auf der Strecke. Es wird versucht, das Ganze in so eine Richtung Drama zu schieben, was letztlich dann irgendwie ja, eigentlich gar nicht so der Intention von Heinz Strunk, denke ich mal, entspricht. Der hat zwar auch eine Rolle in dem Film, aber er hat sich nachher dann doch von dem Film so ein bisschen losgesagt, ähnlich wie man das von Helge Schneider und Mein Führer kennt, der wollte danach ja auch nichts mehr mit zu tun haben, also er war mit dem Ergebnis dann wohl doch nicht so ganz glücklich.
0: Ja, das, der Film hört sich auch irgendwie eher so ein bisschen dramatischer an, also, also so vom Genre her, währenddessen das Buch ja dann doch eher so wirklich komö komödiantisch damit umgeht, sehe ich das richtig?
1: Auch richtig, also der Film versucht so ein bisschen Drama zu sein, wenn man den Trailer guckt, dann sieht man auch sehr viele lustige Szenen, da sieht man irgendwelche Kassenwarte vom Schützenverein, die stockbesoffen unterm Tisch liegen, da sieht man wie Frauen bei beschwingter Tanzmusik äh, sich von ihrem Partner wegdrehen und dann frontal mit der Nase gegen die Wand knallen, was leidlich komisch sein soll, aber wenn man den Film dann so sieht, dann geht er doch so in eine Ecke, der hat einen sehr depressiven Unterton und das passt eigentlich so gar nicht zu dem Film.
0: Also das, was man da jetzt im Film gesehen hat, war mir auch irgendwie von der Komik her zu flach, zu, äh, ja, vors Gesicht geknallt. Ähm, ich hatte ja die Möglichkeit da, diesen Film auch zu gucken, habe dann aber äh, dankend abgelehnt, weil <lacht> in irgendeiner Form, wie gesagt, dieser Film, äh, ja, zu bunt, auch zu platt irgendwie. Also ich hätte mir generell nichts darunter vorstellen können, auch wenn der jetzt eventuell von der komödiantischen Seite dahin gegangen wäre. Ähm, nee, also kann ich mich glücklich schätzen, ihn nicht gesehen zu haben. Also
1: denke, kann man wenn, der, wenn der irgendwann im Fernsehen kommt, werde ich ihn wahrscheinlich auch nicht nochmal gucken. Hm. Kann ich auch nicht empfehlen, zu sagen, hier, wenn er im Fernsehen kommt, dann guckt ihn euch an. Also da gibt es sicherlich andere deutsche Komödien, und andere deutsche Dramen, die man sicherlich besser gucken kann.
0: Äh, Gibt es eine Personengruppe, wo du jetzt sagen würdest, Mensch, wenn ihr so und so tickt, dann ist das ein Film für euch? Weißt du da so spontan was? Oder kannst du ja. es gar keinem empfehlen? Bei dem, bei
1: dem <lacht> Buch würde ich sagen, da ist es schon gut, wenn man Musiker ist. Weil ne, so einige Sachen, da denkt man sich, okay, ja, das ist schon scheiße, wenn man sich als Musiker verdingen muss, da kann man das so ein bisschen besser nachvollziehen. Dann wird man vielleicht auch den einen oder anderen Witz ein bisschen besser verstehen, wenn es dann darum geht, so, ja, und wir spielen dann an der Stelle immer das und das Lied und das muss unbedingt und la lalala. Das sind so Eigenheiten, die vielleicht Musikern ein bisschen mehr sagen als dem Normalsterblichen, aber der Film, ich weiß nicht, nee, also anspruchslose Zuschauer, ja, den kann ich den empfehlen, die <lacht> einfach irgendwas gucken wollen. <lacht> aber man soll nicht glauben, dass man damit dann wirklich Spaß hat. Ah, okay. Ich, das ist eine ja, klare Ansage. Die, die Lesung, von der war ich dann auch nicht so begeistert, ähm, lag vielleicht daran, dass Heinz Strunk irgendwie so dieses Anschein hatte, dass er irgendwie gar keinen Bock hatte, da aufzutreten und als er dann beim ersten Einruf von irgendjemand aus dem Publikum, aus den hinteren Reihen dann mit einem schlaute antwortete und man nicht wirklich sehen konnte, ob der das jetzt ernst oder eher im Spaß gemeint hat. Es hat auch nicht dazu beigetragen, dass er mir sympathischer wurde. Hm. <lacht> Ehrlich gesagt. Und ja, er hat dann aus seinem Buch vorgelesen. Also was ich empfehlen kann, ist eigentlich das Hörbuch. So, das eigentlich nicht gute. Vielleicht auch das Buch. Das habe ich nicht gelesen, aber das Hörbuch habe ich zweimal schon inzwischen gehört. Und das fand ich auch sehr gut, weil Heinz Strom dann auch mit verschiedenen Stimmen immer liest. Also er kommt ja aus dem hamburgerischen Bereich und dann liest er natürlich dann auch mal so mit so ein bisschen Hamburger Akzent, so, so von wegen Alter, weißt du, ne, wenn du den wenn du den spielen kannst, dann bist du richtig gut, weißt du, ne? Du bist mein Freund, ne? Und da macht er die Stimme also super toll nach, also vor allem sehr geil finde ich die Stimme von Gurki, das ist der Chef seiner Truppe, in der er da spielt. Der hat so eine, da macht er so eine sehr einschleimende, warme Stimme, so, hallo, und erstmal einen wunderschönen guten Namen, mein Name ist Gurki, was kann ich für Sie tun? Das macht er wirklich hammergeil, da musste ich auch bei der Lesung dann wieder lachen, obwohl ich es im Hörbuch erst schon zigmal gehört habe. Aber ansonsten war die Lesung dann nicht so prall. Also, er hat eigentlich fast nur aus dem Buch vorgelesen. Es hieß zwar dann auch ja mit Performance. Performance hieß dann, dass er an einer Stelle mal für zwei Minuten Saxophon-Solo gemacht hat und an einer anderen Stelle mal für zwei Minuten äh, Querflöte gespielt hat. Und das war es dann zur Performance, also mh, ein bisschen enttäuscht.
0: Wenn der jetzt äh, aber genauso Querflöte gespielt hat, wie das Video, was du mir gezeigt hast gestern, äh, wo er Saxophon gespielt hat, ai ai, dann kann man das nicht als Performance bezeichnen.
1: Ja, also das war lustig, da habe ich... Da habe ich ja mal heimlich ein bisschen aufgenommen. Eigentlich sollte man das ja nicht da, machen, ja nicht. aber irgendwie eh machen das dann doch 5000 Leute an dem Abend. <lacht> und äh, das Solo, das du da gehört hast, das klang natürlich sehr krude, das war sehr jessig, sehr Free-Jazz, sage ich mal. Das Lustige war eigentlich, dummerweise hat er genau davor und just danach dann so verschiedene Partyschlager äh, intoniert, zum Beispiel gerade als ich aufgehört habe, aufzunehmen, weil es eben nur wirklich sehr skurrile Töne waren. Da fing er dann, dann an, das beliebte Trinklied, was du sollen wir trinken, sieben Tage lang auf dem Saxophon zu spielen. Also Melodien, die man durchaus kennen kann. Und das die man auf ja, solchen Festen
0: ja. sehr gerne hört.
1: Das war lustig auch. Anders, wie gesagt. Mir fällt ein, einen Film habe ich noch gar nicht besprochen, weil ich den die Woche davor gesehen habe und ihn wirklich für sehr, sehr gut befunden habe. Ja. Chico.
0: Ach ja, das ja. ist die größte deutsche Produktion. Die hast du auch gesehen, Mensch.
1: Hammer, ja. Der Film, der war oh, Schlag in die Fresse, sage ich dir. Im wahrsten Sinne des Wortes, was? Der war wirklich geil. Also ich habe ihn ja zum einen geguckt, weil er in Hannover gedreht wurde zum Teil. Zum anderen, weil Moritz bleibt Bleibtreu mitspielt, den ich ja sehr toll finde. Zum anderen, weil er von Fatih Akin, einem meiner Lieblingsregisseure, mitproduziert wurde. Und ja, von Filmstarts hat er nur vier von zehn bekommen, also eher schlecht bewertet. Und ich dachte mir, okay, macht dir mal lieber ein eigenes Bild. Und ich war von dem Film schwer beeindruckt. Und meine Frau war auch heftig von dem Film weggeblasen. Weil er doch, ja, eigentlich sehr roh ist, so wie man es auch von deutschen Filmen nicht kennt. Das handelt ja von Chico, einem Jungen aus dem äh, Hamburger Sozialbau, äh, ein türkischstämmiger Junge, glaube ich, oder ein junger Erwachsener, der im Drogengeschäft Fuß fassen will und sich dafür mit dem Oberdealer Brownie auf Geschäfte einlässt. Und hat Chico einen Freund, der auch mit in dem Business drin ist, der allerdings ein bisschen was falsch macht. Und zwar kriegen sie von Brownie äh, 10 Kilo Stoff. Und Brownie sagt hier, wenn du den innerhalb von einer Woche vertickst zu dem und dem Preis, dann bist du richtig gut. Chico lässt sich darauf ein, will ihm halt beweisen, dass er ein guter Homie ist. Problem ist, dass Chicos Freund Tibet nebenbei immer so ein bisschen von dem Stoff abzweigt und noch für sich privat vertickt. Hm. Das kriegt Brownie raus und der stellt Chico natürlich jetzt vor die Wahl. Ja, entweder haust du deinem Kumpel auf die Fresse oder du arbeitest nicht mehr für mich und du bist selber dran. Ja, klingt erstmal hm, ja ein bisschen rau. Ja. Und der Film ist auch heftigst rau. Also da sind einige Szenen drin, die habe ich so im deutschen Film noch nicht gesehen und die fand ich wirklich sehr heftig, weil sie auch sehr authentisch gewirkt haben. Ich meine, wenn man jetzt sowas wie Saw sieht, wo irgendwelche Leute an irgendwelche Apparaturen eingespannt sind, das ist dann ja schon wieder so abgefahren, dass es ja, irgendwie nicht real wirkt. Aber alles, was man so in, in Chico gesehen hat, das wirkt durchaus real. Also da gibt es dann einige heftige Szenen mit Prügeleien, mit Messerstechereien und da werden dann ja Leute kaputtgeschlagen auf die übelste Sorte, also es ist nur nicht so, dass der Film sich an dem, an dem Blut brauscht. es ist halt da, es wird auch sehr authentisch gezeigt, aber es ist nur nicht so, dass es der Hauptbestandteil des Films ist, also den, den Film sollte man nicht gucken nach dem Motto, Alter, Ohr, da sind jetzt zwei, drei coole Szenen drin, die möchte ich sehen, also es hat, den, den, hat eher so den, den Schwerpunkt auf Drama und wie wird Chico immer mehr in die Tiefe gerissen. Wie verstrickt er sich immer mehr da rein und wie kommt er in diesen Zwiespalt zwischen Brownie, für den er arbeiten will, dem er Loyalität zeigen will und Tibet, den er dafür dann praktisch abschießen muss. Hm. Und wir waren von diesem Film dermaßen heftigst begeistert, also auch von mir für diesen Film, absolute Sehempfehlung.
0: Ja, ich habe mir jetzt ja schon fürs Wochenende vorgemerkt, dass ich mir den auch äh, an angucke, auf deine Empfehlung hin, weil... Ähm ich habe ja deine unmittelbare Reaktion äh, gelesen und die war ja hammermäßig und auch deine mhm. Frau war ja total weggeblasen, äh, dass man echt, ja, also wenn wenn ihr derart von diesem Film äh, ja gefangen wurdet und ihr sagt, Mensch, der ist so richtig brutal, der ist authentisch brutal, andersrum brutal authentisch, so kann man es auch sagen, Ähm, dann denke ich mal, reizt das schon gewissermaßen, weil ich finde, ein Film lebt viel davon, wenn er wirklich möglicherweise authentisch ist, beziehungsweise so hätte passieren können. Und ähm, gerade so Moritz bleibt treu und Benno Fürmann und so. Ja, doch, die mag ich ganz gern.
1: Nee, Benno Fürmann nicht. Nee, aber
0: Moritz ist ja egal, trotz alledem, so diese Kriege. Okay, also. Wenn du filmst, okay. Moritz Bleibtreu, so diese Richtung, die mag ich sehr gerne, sehe ich sehr gerne.
1: Ja, Moritz Bleibtreu in dem Film wieder hammergeil. Also Moritz Bleibtreu ist ja sowieso so eine Type, ich weiß nicht, aber in diesem Film, wo er wirklich so einen ja, posenden Drogendealer spielt, den Oberboss, ab der ersten Sekunde nimmt man ihm den absolut ab. Also bei manchen, <lacht> Jürgen Vogel zum Beispiel ist ja auch einer meiner Lieblingsschauspieler, aber da braucht man meistens so zwei, drei Minuten, um mal so klar zu kommen, was hat er jetzt für eine Rolle, wo steht er jetzt eigentlich? Aber bei Moritz Bleibtreu in dem Film schnipp an und schon hast du den Oberposer vor dem Herrn. Heftig. Richtig geil. Also ein richtig richtig cooler Pate. Es gibt da so eine Szene, da muss ich dann so ein bisschen an The Departed denken. Da gibt da so es eine, so eine Schlüsselszene mit Jack Nicholson. Da kommt er aus dem Hinterzimmer raus, die Arme bis zum Ellenbogen voller Blut und ein Lächeln auf dem Gesicht und versucht dann einem, ja, einem äh, eingeschleusten Kopf da ein bisschen Angst zu machen. Und eine ähnliche Szene gibt es auch in dem Film. Also auch sehr heftig und ja, vom Charisma her ist, bleibt da doch schon von der Böshaftigkeit in dem Film auf alle Fälle sehr nah an die dran.
0: Das hört man gern. Ja, wie gesagt, absolute Sehempfehlung von dir und ich gucke mir an. Ich hol's nach
1: versprochen. Hannover, Hannover habe ich nicht wirklich viel erkannt, also zwei Szenen waren, einmal eine in Laatzen, vielleicht wenn du darauf achtest, da stehen sie mal irgendwann auf so einem äh, Parkplatz, da gibt es so ein kleines Treffen zwischen Chico und, und Brownie, also Moritz bleibt treu, das ist in Laatzen gedreht und eine Szene, da treff, trifft sich Chico mit Brownie in einem türkischen oder orientalischen Restaurant, die ist unweit der Stelle gedreht, wo ich damals gewohnt habe, nämlich in der Kallenberger Neustadt, so ungefähr fünf Kilometer Fuß von zu Hause aus. Sehr spannend. Das ist
0: cool, ne? Das, das aber macht den Film noch viel... Ja, aber
1: es, es, wurde vor allem, es wurde vor allem darauf geachtet, dass man Hannover nicht erkennt. Weil eigentlich spielt der Film ja in Hamburg. Und da wird natürlich gesagt, das ist natürlich scheiße, wenn man da jetzt in die Hannover erkennt. Dann ist ja der Zuschauer <lacht> total durcheinander. Aber wenn das Land Niedersachsen Filmfördermittel gibt, dann muss natürlich auch ein Teil in Niedersachsen gedreht werden. Und deswegen... Oh, Muss man nicht verstehen: Bürokratie. Richtig, aber dafür äh, haben sich die Filmfördermittel ja offensichtlich sehr gut gelohnt. Genau, aber absolut. Oh vom Feinsten. Ja. Also spannend fand ich auch, nochmal so viel zu dem Film am Anfang. Der lässt sich nicht am, los, wa? Ja, nee, der ist, ich fand das wirklich gut gemacht. Am Anfang ist es noch, ja, ist er sehr, ja, ziemlich spaßig. Man sieht halt drei Freunde, Chico, Curly und Tibet, wie sie da so ihren Flow haben, ne, so ein bisschen Scheiße labern am Anfang eine sehr lustige Szene, da sitzen dann Tibet und Chico zusammen am Tisch muttern, die türkische Mutter ist gerade da am, am Abspülen in der Küche dann auch und auf einmal fängt dann Tibet an zu reden so, hey, voll abgefuckt und fuck und fuck und dann kriegt er erstmal von seiner Mutter eine fast gepfeffert, so nach dem Wort: Junge, erzähl nicht mal so viel dieses böse Wort, das sagt man nicht und dann so, ja Mama, nee, keine Angst, Entschuldigung, Entschuldigung, dann kriegst du erstmal das Gefühl, dass er voll der Duckmäuser ist, aber nach draußen immer so den super Poser macht. Also ich weiß nicht, bei wie vielen Chabos, die man so draußen sieht, das nicht genau genauso ist. Ne? Nach außen immer so ein- oder drauf machen, nur wenn Mutti dann was sagt, dann ja, Entschuldigung, nicht alles. <lacht> also am Anfang ist der Film noch sehr lustig, da gibt es so einige Szenen, die wirklich zeigen, so, so, wie man Spaß hat und eine Party macht. Und, aber dann kriegst, merkst du immer mehr, ach so scheiße, jetzt läuft das alles immer mehr so, in, geht immer weiter runter, immer mehr, es wird immer schlimmer, immer schlimmer und du denkst dir, okay, von daher ist er so ein bisschen vorhersehbar. Du weißt, okay, jetzt muss was passieren, jetzt passiert noch irgendwas Böses und jetzt passiert noch irgendwas Böses. Aber was dann Böses passiert, und das überrascht dich, weil es wirklich dann sehr krass gezeigt ist. Also Hut ab. Okay. Ein geiles G-Debüt.
0: Jetzt nicht noch mehr spoilern, weil nee. ich will ja auch noch sehen. Ja,
1: nun. okay. <lacht> Alles klar. So,
0: Filmtechnisch sind wir durch, ne?
1: Filmtechnisch sind wir durch. Am haben wir jetzt unser drin. Gewinnspiel? Oh, wie viele ja, haben oh. die mitgemacht?
0: Die Frage war ja ziemlich ja. schwer. Ich habe jetzt letzte Woche noch einen Tipp gegeben. Äh, wie viele haben wir zusammen?
1: Mitgemacht haben insgesamt acht Leute. Und nachdem der Tipp gekommen ist, haben wir auch keine relevanten Antworten mehr bekommen.
0: Kamen hm. denn noch Antworten, die falsch waren? Weil du sagst, keine relevanten Antworten.
1: Hm. Warte, warte, warte. Ich gucke nochmal. 30.04. waren die letzten Antworten. Da hieß es, nee, das war mir zu hart. Am 30.04., dem Mittwoch, kam die letzte richtige Antwort. Und danach kam gar nichts mehr. Also hat auch deine, dein Hinweis nichts mehr gebracht. Ja, ganz von daher werden wir es diesmal <lacht> wieder ein bisschen leichter halten. So, von den acht Einsendern waren sechs letztlich richtig. Oh, immerhin. Glückwunsch. Ja, und einer, der die Antwort auf die erste Frage leider nicht gewusst hat, hat leider total verloren. Und zwar ist das unser Stammhörer Manny. Manny hat nämlich geschrieben, das Wetter war die letzten Tage ja so toll und er hat dann irgendwie drei ältere Podcasts von Nerd Talk gehört, während er draußen war und sich ein bisschen die Sonne hat auf den Bauch scheinen lassen, im wahrsten Sinn des Wortes. <lacht> Nur anscheinend haben ihn diese drei Folgen so dermaßen gefesselt, dass er nicht auf die Uhr geguckt hat und war danach krebsrot. Also hatte einen doch ziemlich akuten Sonnenbrand. Dafür entschuldigen wir uns, aber wir wollen euch ja auch so ein bisschen unterhalten. Von daher, wenn die Zeit dabei so schnell vergeht, umso besser. Eben, ganz genau. In diesem Fall zwar nicht, aber auf Einzelschicksale können wir da leider keine Rücksicht nehmen. Trotzdem auf, dieser, auf diesem Weg auf alle Fälle gute Besserung. Ja. Jo. So, das Film, das habe ich mir jetzt heute einfach mal erspart. Ich denke mal, wir haben jetzt in den letzten Folgen bewiesen, dass wir hier keinen Schmuh machen. Den Würfel habe ich trotzdem schon wieder gespitzt und ich werde jetzt die äh, Zusatzpunkte für die Frage ausloten. Okay. Als erstes Thomas K. Punkt. hat eine 3. Daniel B. Punkt. Der schien ein wenig verärgert zu sein, dass wir eine so schwere Frage gemacht haben. Aber er hat es doch um, gelöst. Ich gucke mal. Mann, Mann, Mann. Endlich fand ich es raus. Der Schauspieler heißt Da, bitte, so. Und die blöde Statue steht. <lacht> <lacht> Aber gut, okay. So, wir würfeln mal für Daniel. Eine 6. Oh. oh. So, J-A-D-F-B. Oder J-A-D-F-B. Ich habe die Vermutung, dass es sich dabei um eine Frau handelt. Denn schreibt irgendwas von wegen Frauenpower. Geht ja jetzt aus diesem Kürzel erstmal nicht hervor. So, auf alle Fälle wird gewürfelt. Auch eine 6. Oh, schön. So, und jetzt kommt Kicks Sebastian B. -Punkt, eine 2. Sven K. -Punkt, eine 3. Und Miyamoto, Dirk H. -Punkt, eine 5. Oh, aber ein Stechen zwischen zwei. Jetzt bleibt die Frage: Wollen wir ein Stechen machen oder wollen wir in Anbetracht der Tatsache, dass es ja ein so schweres Rätsel war, vielleicht sogar zwei Zusatzpunkte vergeben?
0: Oh! das muss ich jetzt auch noch so live entscheiden. Das, man muss ja auch bedenken, im Grunde die anderen haben es ja auch irgendwie geschafft. Ne?
1: Ja gut, dann machen wir jetzt nur noch einen Zusatzpunkt. Wir wurfeln nochmal aus. Genau. Und zwar einmal für Daniel eine 4 und für JAD eine 1. Eins. Mensch, der Daniel hat da mal zwei Punkte gekriegt. Der alte Sack, der... <lacht> Das ist natürlich wieder klar, ne? da filme ich einmal nicht mit, da gewinnt hier unser Quasi-Nachbar aus dem gleichen Dorf. Aber bitte, liebe Leute, glaubt mir, ich habe hier nicht beschubst.
0: Richtig. Müsst ihr uns vertrauen und das tut ihr auch.
1: Hätte ich eh nichts von. Der wohnt zwar hier, aber ich habe ihn, glaube ich, einmal habe ich ihn im Auto an mir vorbeifahren sehen, aber ansonsten haben wir keine Kontakte. Wir sind nicht verwandt, nicht verschwägert, nicht verheiratet, gar, gar nichts. Okay, so. Ähm, Frage. Fürs nächste Mal habe ich mir vorhin gedacht, kann ich ja mal ganz spontan eine stellen. Und zwar ist mir aufgefallen, dass in Speed Racer ein alter Hero aus den 70ern mitspielt. Und zwar ein Schauspieler, der in den 70er Jahren große Erfolge mit einer ähm, Fernsehserie hatte, in der er da als erster Schwarzer eine Hauptrolle hatte. Also der erste Schwarze, der in einer Fernsehserie eine Hauptrolle hatte, in den 70ern ja noch nicht ganz so selbstverständlich. Ja, dieser Schauspieler spielt, wie gesagt, in Speed Racer mit. Das Ganze wurde nochmal verfilmt. Das heißt, aus der Serie wurde Jahre, Jahre später, im Jahr 2000, ein Film gemacht, in dem auch der Schauspieler wieder mitspielt. Allerdings als ein anderer und ich möchte wissen, wer spielt in dem Spielfilm die Rolle, die der Schauspieler in der Serie gespielt hat? Also der Film hat auch den Titel wie der äh, ja, Schauspieler <lacht> heißt? soll. Ich verhaspel mich hier wieder, weil ich natürlich nichts aufgeschrieben habe. Ist ja jetzt alles ganz spontan. So, ich wiederhole nochmal. Der Schauspieler, der in Speed Racer mitspielt, hat in den 70er Jahren in einer Fernsehserie mitgespielt. Diese wurde später dann noch einmal verfilmt, im Jahr 2000. Wer spielt im Jahr 2000 in dem Film die Titelrolle?
0: Ja, so. das, das ist schön ausgedrückt.
1: Ich denke mal, das ist, glaube ich, auch lösbar. Ja. Weil... Ne? Das kriegt.
0: Ah, wir haben noch Also
1: schwarzer ja, Titelrolle, das ist
0: Also wenn ja, Sie, das nicht rauskriegt, hört sich. Sicher, hat sicher, das, sicher. Wir das.
1: haben ja auch ein bewandertes Publikum.
0: So sieht das aus.
1: Die kennen sich ja aus.
0: So sieht das aus.
1: Ja, sind wir durch. Sind wir durch. Meine Fresse.
0: Und äh, wir haben wieder eine volle Kinowoche vor uns. Alleine Rack bei mir und äh, oder bei uns beiden. Du gehst, gehst nochmal in Iron Man, ich schaue mir Chico an. Ei, 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 ei. Haben wir nächste Woche wieder was zu berichten.
1: Ja, wohl war
0: Und dann noch weitere Filme. Oh, 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 oh. Das ja, der arme du, Geldbeutel, aber es ist Anfang des Monats, da kann man noch viel Geld ausgeben.
1: Sollten wir nochmal sagen, Gewinnspiel, wer natürlich mitmachen will, bitte eine E-Mail an gewinnspiel -at und auch nochmal der Hinweis, wer jetzt ganz neu eingestiegen ist, wir hatten ja die letzten Folgen dann doch jemanden noch dabei, der dann auch nach mehreren Folgen noch eingestiegen ist, wer an unserem Gewinnspiel noch teilnehmen möchte und am Ende unserer Aktion nach zwölf Fragen ganz viele Punkte haben will, der kann auch für die anderen vergangenen Fragen noch Punkte sammeln, indem er einfach in einer E-Mail diese alten Fragen beantwortet. Die Fragen findet ihr unter www.nerdtalk.de unter der Rubrik Das Nerd Gewinnspiel. Genau,
0: so könnt Ansonsten, ihr dann
1: direkt einsteigen. Ansonsten natürlich gerne wieder gesehen: Blog-Kommentare bei www.nerdtalk.de oder einfach ein ja, Kommentar an info.nerdtalk.de. So sieht's aus. Und ich glaube, mit dieser Masse
0: an Informationen entlassen wir euch mal in die aktuelle Kinowoche. Mhm. Ähm, ja. Nutzt das schöne Wetter, aber nutzt auch die Masse an Filmen, die zurzeit laufen. Ähm, ja, habt viel Spaß. Dies war eine Sendung von Nerd Talk. Leider haben wir früher ein Musikstück genutzt, das wir so nicht im Podcast hätten nutzen dürfen, weswegen wir am Anfang und am Ende dieses Podcasts schneiden mussten. Sofern wir im Podcast selbst dieses Stück erneut eingesetzt haben, mussten wir auch hier schneiden. Bitte hab Verständnis dafür, dass wir lieber unsere Podcasts schneiden, als dass wir sie komplett offline nehmen müssen. Vielen Dank.